0: Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję. Werny Chora to był taki ukraiński szaman z lirą, który mieszkał w lasach, miał dużo liści i był przede wszystkim, robił takie, taki nostradaus. Były wróżby na temat narodowości. Był za tym, żeby zjednoczyć Ukrainę z Polską i żeby razem walczyć przeciwko zaborcy. I to taki starodawny właśnie dziad z Lirą, który pojawia się na obrazie Matejki i który tutaj przyjdzie, bo on, skoro chce zjednoczenia, to przyjdzie do tej postaci, która jest od zjednoczenia, czyli do gospodarza, który sam w sobie jednoczy i miasto i wieś. Jestem zafascynowany. I on mu da zadanie dotyczące odrodzenia Polski. Da mu złoty róg. Ten jego koń tutaj zgubi podkowe, złoto podkowę. On jest taki, jakby był chory, tylko że przy samocha. To wracając do symboli, Wernychora jako postać też już jest e, sam symbolem, a jednocześnie jest widmem, który się ukazuje gospodarzowi, czyli wodzimierzowi, Tetmajerowi, bo on by chciał ich wszystkich jakoś zjednoczyć, więc mu się pokazuje Wernychora. tylko niestety gospodarz będzie pijany i będzie się przewracał i żona upowie gospodyni, idźcie kłaść tutaj, odpocznij tutaj na Paltach, nigdzie nie wychodzisz jeszcze, Z skosał? skosał po nocy, pijany, nie ma mowy do no bo Chora kazał zebrać broń, zebrać wojska i wyruszyć konno, zebrać wszystkich ludzi na takim polu i zadąć wróg, jak wszyscy już będą gotowi. O świcie. To tak po szlachecku. Było w baroku takie teksty o tym, że już byli Tatarzy za rogiem, już podpalali, więc ten budził wszystkich, że ej, 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 Sarmaci, trzeba szybko się szykować do walki, oni już tu są, oni. Co ty jesteś, człowiek? Dlaczego budzisz okrutników w środku nocy i tam duże wyzwiska leciały w tym wierszu, zaczynając się na AS, a później synu i w końcu ten nie miał co zrobić, więc się też położył spać. <grym> Aczkolwiek wszyscy, którzy bronili raczej nie byli wyspani. W każdym razie ten Hora jest bardzo ważną postacią, bo to jest taki legendarny dziad z czasów romantyzmu. I oni go tutaj przywołują jako symbol właśnie zjednoczenia narodowego, jakiejś takiej wróżby dobrej przyszłości, że się uda uzyskać niepodległość. Oni jest postacią, która występuje w wielu tekstach romantycznych, będzie występował w późnych dramatach Słowackiego, na przykład w Sinie Srebrnym Salomei. Zapamiętać trzeba w chore. Jako taki dziad z lirą szaman właściwie. Yy, scena 15. Tutaj byliśmy. Pojawia nam się poeta. Yy, elektryczność zaczobije. Zgrzałam się przy tańcowaniu. Pani marzy o kochaniu. Co tam pani serce czyje? Może pańskie serce za tym? Umie pani strzelać batem? Bardzo śmiałe rozmowy. Jak to? Co to? Tak przez kogo? Tak w powietrza, szeroko. Co tam panu serce czyje? A umie pan kopnąć nogą? Tak przez kogo? Nie tak z tego, tak w powietrza, wysoko. No co? Po co? Dla niczego. To nie swojego. I nic z tego. To zagadka. Sfinks, Meduza. Wiecie, czym jest Sfinks i czym jest meduza. Tu była taka przenośnia, że to chodzi o to, że one wzbudzają lęk. Może z tego pan odgadnie nowoczesny styl harbuza, tak jak ja odgadłam snadnie próżność na wysokiej skale w swojej własnej śpiącą chwale. Harbus to arbus, oczywiście. Zeus i Pan Bóg mieszka w niebie. Ona się stara mówić poetycko, chociaż jest dziewczyną ze wsi, więc te jej słownictwo będzie takie, że harbuza. Później pojawią się rekuzy, czyli odrzucenie tego starającego się flirtować z nią. A on będzie tutaj odwoływał się też do Psyche, czyli ukochanej Erosa, Boga Miłości, która była dziewczyną ze skrzydłami motyla i też taką duszą ludzką. No i ona na to powie słowa, 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 słowa. Ona mówi, że nie, szkoda, że te jego słowa są, idą na mardy, bo on po prostu jest poetą. Ona mówi, że to jest etykieta, taki flirt. Później mamy Zosiej i Haneczkę, one wyrażają swoje pragnienia. Chciałabym kochać, ale bardzo, ale tak bardzo, bardzo mocno, bo że w mieście to wszystko jest takie trochę udawane. Dziewczyny będą o tym mówić i są zafascynowane tu wsią. No i pojawia nam się w scenie żyt. Żyd. Tak. No i pan młody już od razu mu tak infantylizując trochę. Przyszedł Mosiek na wesela. No. Ja to przyszedł nieśmiele. No, jesteśmy przyjaciele, pan młody go wita jako gościa. A tutaj rzecz mówi super tekst. No, tylko że my jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie lubią. Że on pod publiczkę po prostu go wita. A to wcale nie, nie są mili dla siebie. Generalnie, by od siebie stronili. A tak jak są tacy, co skubią, to i są tacy, co się boczą. Czyli, że po prostu ataki ten jednemu dogryza, ten strzela focha. Mówią współcześnie. Nikt się boczył, a jak oni potrzebują, to i ich u mnie jest bardzo wiele. Zastawię, bo uderza tutaj w stronę karczmy. No, to tak, jak w kieszeni. Pan dzisiaj w kolorach się mieni, pan to przecie jutro zwróci. W kolorach się mieni, no to wiadomo, że ubrany bardzo barwnie, a jutro jest zdejmie, nie? Narodowy to chłopski strój tak wygląda, nie? Pan młody mówi. No, pan ci narodowo muci. Panu wolno, a tu ładny krój. To już było. Bo on mówi, że takie rzeczy to już nie jest żadna oryginalność, więc mu dogryz. Bo to już zrobił Ted Majer. I bałamuci się, to tutaj, że tak jakoś niegodziwie narodowo występuje. No to się jeszcze wróci w to wierzy. No i oczywiście mamy tutaj rozmowę. Pan młody jeszcze dogryzie mu. Przyszedł Mosiek na wesele, to mu basujeł. A Żyd powie, no ja to gram na skrzypce, a pan na bas. No, oczywiście biedny pocisk z basisty, jak zawsze w każdym zespole. <grych> no i on mówi o tej swojej córce, że czy ona by mogła tu przyjść no i e, pan młody jak najbardziej wyraża zgodę to sobie jeszcze trochę będą się popisywali kto zna sztukę, bo Ticelli się nam tutaj pojawi, no i mamy scenę 17 i pojawia nam się Rachela Rachela, zobaczcie już od razu ma dobre wejście Bonsoir, dobry wieczór moja córka, i ona już od razu mówi dziecko. Jedna mnie to zwiodła chmurka, jedna mgła para nocy, ta chałupa rozświetlona z daleka jak arka w powodzi, bo to no, kopy, potopy, kuchajko kuchaj, pijane kłopy, a ta chałupa grająca muzykę w noc ciemną. Nie? Więc ona już widzimy, że jest młodą dziewczynką, ale bardzo pasującą do takiego modernistycznego też typu bohatera, który mówi pięknym językiem. Trochę ona wydaje się najbardziej wykształcona z tych wszystkich ludzi tutaj. Ensemble, tak to się czyta, czyli wszyscy zespoleni jak z z ferii, z bajki, akta, rozśpiewana śpiewana i ono, tak dalej, dalej. Pan młody będzie chciał nadążyć za jej poetyckością, oczywiście będzie wy wychodził tutaj marniej na tym wszystkim. No i y pojawi się pan młody Rachela i poeta, i teraz już wiecie, z kim będzie wolała rozmawiać Rachela. Będzie tutaj jasna myśl, że pan młode jakiś słówko ma do ciebie, rzucam damę, muszę służyć mojej pani, pozbył się innymi słowy pana młodego stąd. I może słóweczko z wymówką, by coś na mnie kiwa główką? Jasno wprost zauważa, że on chce flirtować. No i będą dużo tutaj rozmawiać. Będą rozmawiać o czuciu, o tym, że coś by mogło się tutaj stać. Będą mówić o tym, jak poetycko ujmuje się miłość, czucie. Czym jest nimfa, czym jest amor. Bo on będzie chciał odgadnąć jej marzenia. Ona powie, że chodzi o miód, rozkosz, słodycz, miłość, roznamiętnienie, szczęście. Więc on się podpytuje oczywiście trochę Flirtem, czy woli miłość wolną. Jak zrozumiecie miłość wolną w tamtych czasach? Bez żadnych jakichś takich uświęconych norm społecznych. Bardzo modne hasło, które wtedy się pojawia na, na przełomie właśnie wieków. Taki swobodny związek, nie? że mogą też, od przesądów, mogą się z innymi spotykać, nie jest to żadne małżeństwo i tak dalej. I ona mówi, że on zawsze marzyła. Czy nie? Ona pokazuje, że ona jest już tutaj taką dziewczyną modernistką tej wsi. No i mamy jeszcze rozmowę radczyni, czyli ciotki pana młodego. On, zobaczcie, jak dużo trajkocze. Ona w też powie, a pan gada, gada, gada. I to jest taki duży pojazd, bo w Krakowie wszyscy znali właśnie Rydla z tego, że on niesamowicie dużo mówił, ale mówił tak jakby, mówił, mówił, ale nie mówił, o czym mówił. I nawet ukno na niego żarcik taki, on jest wspomniany w plotce, o weselu, właśnie tedy Usza Boja właśnie, że on się kończył takie, była pioseneczka, przez Wisko na Rydla, no i on się kończyło, że on tylko gada, gada, gada. nie już taki gadułaby sensowny. Scena 23. To sobie porozmawia Rydel z Poetą. Przypomnę, że Rydel marzy o tym, żeby być bliżej Kazimierza Przerwett Majera, że to jego wiersze będą takie bardziej uświęcone. Więc on chce się do niego zbliżyć. I tutaj rozmawiają trochę o idei sztuki. Ten mówi, że trzeba by lutni homera, a losy, atmosfera, a ogień, a płomieni góra, czarna obłoków chmura, co by się ze stosów zbiła? Śmierć, a to byłaby siła. Czy poeta już tutaj wyraża, że on by chciał stworzyć nie tylko lutni homera, tylko taką poezję, która będzie poruszała, która będzie dotyczyła wszystkich zmysłów, żeby stworzyć silnego bohatera. Marzy musi taka silna postać. Siła, no i oczywiście to ma związek z tym, jakie widmo mu się pojawi. Później mamy bardzo ważną rozmowę braci. To mamy scenę 24. Rozmawia poeta z gospodarzem. Tak mi się snuje dramat, zwierza się poeta, bratu, malarzowi. Tak mi się snuje dramat, groźny, szumny, posuwisty, jak polony, z gdziej, z kazamat, jęki, zgrzyt i wikrów świsty. Marzy przy tym wikrów graniu o jakimś wielkim kochaniu. Bohater zbrojny, jest ktoś jakoby złom granitu, rycerz z czoła, ktoś ze szczytu. W grze uczucia chłop, który kocha, przy tym historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. Gospodarz na to, czyli brat mu odpowiada, że tak w każdym nazwoła, jakaś historia wesoła i przez tą swoją, każdy chce tak też i malować, i tworzyć, że coś będzie wesołe, ale będzie miało to drugie dno, jakąś taką smutną refleksję. No i ty rozważa, że nie, że to wszystko jest jakoś bajką po prostu wierutną dzisiaj, co tworzy się. A on by chciał, chciał takiego rycerza stworzyć. nie? On już go tutaj yy, kroi. Takiego wręcz polskiego świętego. On komentuje, że tak, to, to jest bardzo dramatyczne i piękne. U nas wszystko dramatyczne w wielkiej skali, niebotyczne, a jaki taki heros jęknie, to po całej Polsce jęczy. To po wszystkich borach szumi. To po wszystkich górach bręczy, Ale kto tam to zrozumie, nie? że to nie jest dla ludzi? No i ten tworzy tutaj Takiego bohatera, rycerza dalej. Już stworzy koncept swojego dramatu, którego faktycznie autentycznie wtedy pisał. A zamek opustoszały i ten lud nasz taki prosty, u stóp zamku, u stóp dworu i ten pan pełen poloru i ten lud prosty, rubaszny i ten hart rycerski, śmiały, gniew boski, gromki, straszny. Widać, że się też trochę inspiruje tym, co tam jest. I ten zaklęty u źródła stoi. To, co on mówi słowami, to odpowiada obrazowi Jacka Malczewskiego, rycerz u studni. On go po prostu jakby słowem tutaj maluje. truta studnia. To się będzie tam często pojawiały. i Wyspiański będzie ją wykorzystywał właśnie taki z funkcji symbolicznej. No i idziemy, co mu się marzy gospodarzowi. Mówią dalej o tym duchu, co się poniewiera. Najważniejszy fragment. Tylko musimy wyjść od, do tego fragmentu, od słów poety. Duch się w każdym poniewiera. Chciałby się wydrzeć, skoczyć ręce po pas w krwi, ubroczyć ramię, rozpostrzeć szeroko, wielkie skrzydła porozwijać, Lecieć, a nie dać się mijać. A tu pospolitość niska włazi w usta, ucho, oko, daleko, co było z bliska, serce zaryte głęboko gdzieś po czwartą, głębną skibą, że swego serca nie dostać. A ten teraz powie ważne słowa. Tak się orze, tak się zwala, rok w rok w każdym pokoleniu. Raz, wraz dusza się odsłania, raz, wraz wielkość się wyłania, raz, wraz grąży się w cieniu. Raz wraz staje wielka postać, że i no jej skrzydeł dostać, rok w rok w każdym pokoleniu i raz wraz przepada, gaśnie, jakby czas jej przepaść właśnie, każdy ogień swój zapala, każdy swoją świętość święci. I to jest o takiej potrzebie takiego wielkiego bohatera, który nam się stworzy co epokę, tylko właśnie on gdzieś tam przepada na końcu, w mroku dziejów a każdy z nich miał wielką szansę. Ja tutaj widzę takie odwołanie do, do romantyzmu, do bohaterów romantycznych oczywiście i też do filozofii Hegla, który mówił, że każdy naród, jednostka jakby przyjmuje taką decydujące zdanie o świecie i wpływa na resztę świata, ale w końcu przepada i ten, ten duch takiej historii zaczyna żyć w innej jednostce, w innym narodzie. Poeta to komentuje, że jesteśmy przeklęci, że dlatego, że to jest jakoś tylko nasza tęsknota, w oczach naszych chłopu rasta do potęgi króla Piasta. Że tam jest jakaś, jak są jakieś emocje. I to jest ten najważniejszy cytat. Gospodarza. A bo chłop i ma coś z Piasta. Coś z tych królów Piastów wiele. Już lat dziesięć pośród siedzę. sąsiadujemy o miedze. Kiedy sieje. O, że miela. Taka godność. Takie wzięcie. Co czyni, to czyni święcie. Godność, rozwaga, pojęcie. A jak modli się w kościele. Taka godność. To przejęcie. Bardzo wiele. Wiele z Piasta chłop jest i basta. Widzicie fascynację? <gry> dlatego ten gospodarz będzie wybrany przez bernie chory właśnie na tego, co ich zjednoczy, bo on po prostu kocha miłością największą chłopów. Uważa, że oni są w prostej linii od króla Piasta. Mają potęgę, siłę, pracują, godność jakoś w tym wszystkim. No i chłop potęgą jest i basta. I to nie jest chłopoman, bo on żyje też jak chłop, kiedy to stwierdza. No i się tutaj nam zaczyna. Przychodzi Czepiec, rozmawia z ojcem, panny młodej, jest tutaj, Włodzimierz w I tak sobie rozmawiają, stojąc gdzieś przy ścianie, że tyle gości z Krakowa przyjechało, albo nich to rzecz nowa, co jest Lonos, rzeczą starą, inszą się ta rządzą wiarą, przypatrują się jak czarom, Nie, że są po prostu inni i wszyscy się po prostu sobie dziwią. A to dla nich nowe rzeczy, to ich zaspałości leczy, że tych z Krakowa. Pan brat z miasta do nas znowu, jak się panu na wsi widzi, przyszedł poeta. Jak u siebie zapasuchał. Tutaj ładniej, tamto brzydziej. Z miastowymi to dziś krucho. no na wsi jeszcze dusa, co się fantazyją rusa. I tu mówi ważne słowa Czepiec, bo on mówi, że wśród kłopów jest jeszcze jakieś czucie, jakaś wiara, jakieś czary, a na wsi to już jest ma A w mieście to jest tylko już marazm. Także no, już tam nic nie ma. Nikogo nic nie porusza. Więc Czepiec oczywiście tu będzie pokazywał wyższość wsi. I Czepiec podkreśla, że gdyby cokolwiek chcieli tutaj zrobić, to w razie czego wiszą kosy nad boiskiem. To jest taka oczywiście aluzja, pierwsza, bardzo wyraźna, do gotowości chłopów do walki. Bo przecież mamy tutaj takie kosynierzy z Podrasławic, nie? Też kosami walczyli. I stopniowo będzie coraz więcej do, tych, do tego mitu odwołań. Toś, toś się zawsze mocni pyskiem, także w gębie mocni. Ino no się pięści. Niech no i no kaj, gdzie świsnę, to słychać jak w ziobrach chrzęści. Jak z tym Żydem? przypomina gospodarz. Tego Żyda było, jak go de w pysk. Jużem myślał, że się stoczył. On się tylko krwią zamroczył, a nie upód, bo był ścisk. A to było przy wyborze, w sali w tym sokolskim dworze. Po co się bez jadarła? A to tak z całego gardła było, jak go huknę w pysk. Myślałem już, że nie stoczył. On się ino krwią zamroczył, a nie upód, bo był ścisk. No i załamany, że tamten nie upadł i tylko krew um poleciała, że nie stracił przytomności. Po prostu ktoś głośno mówił, mówił w trakcie wiecu w karszmie, więc ten go tutaj dopadł. Więc mamy tutaj pokazaną osobowość czepca, że jest taki butny właśnie No i generalnie on jednocześnie będzie cały czas zachwalał to miasto. Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę odpolskiego. Club